0: Buenos días. Bendiciones. ¿Me escuchan bien? Estoy alto, estoy bajito. Yo me siento alto porque estoy acá arriba, pero... Oye, acá arriba hace un calor, es verdad lo que dice la pastora. Yo pensé que... Quiero saludar a todas las personas que nos están viendo en YouTube, los que nos están viendo en Facebook a través de el, eh, la página de la Iglesia Café, la página de Mingo y María, y en YouTube el canal de... Eh, Iglesia Café Allentown. Bendiciones desde aquí. Le enviamos un abrazo y un fuerte aplauso para ellos. La Iglesia Café está localizada en el 1901 Sur de la calle 12, aquí en la ciudad de Allentown, Pensilvania. Nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana, si te preguntas qué es Iglesia Café... Iglesia Café es comunidad de amor, familia y esperanza. Y si también te preguntas si damos café... Sí, damos café. Bueno, en el día de hoy... Eh, quiero... Primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad... Eh, el privilegio que me da de traer su palabra. Le doy gracias a Dios porque tengo vida... Y yo creo que ustedes tienen vida, a menos que ustedes sean unos fantasmas que están ahí sentados, lo cual yo creo que no son. Así que le damos gracias a Dios por la vida de ustedes. Gracias al Señor eh, por este privilegio que nos permite a nosotros estar en la casa del Señor para adorarle. Así me gusta. Amén. Gloria a Dios. En el día de hoy hay dos parábolas. Esta es la penúltima eh, y es una de mis favoritas. Es una de, la, una de las dos, es una de mis favoritas. Y estudiando esto aprendí, eh, ustedes dirán, wow, han estado predicando casi tres meses de las parábolas. Wow, sí, pero tres meses yo he estado aprendiendo. Porque cuando yo voy a exponer una palabra aquí, yo voy y estudio, yo voy y busco, yo voy y me meto con Dios para que Dios me, me llene, me dé para yo aprender. ¿Sabes lo que yo aprendí, William? Yo aprendí en la parábola que vamos a hablar ahorita, que en los tiempos de los judíos, cuando se repartía la herencia, al hijo mayor le tocaba dos tercias partes de la herencia. Yo no sabía eso. Hay tres partes. Dos partes son para el hijo mayor. La otra parte es para todos los hijos. En el tiempo de hoy, ¿cuál es, cuál es en la herencia? Se reparte a qué. Supuestamente a todo el mundo por igual. ¿Verdad que es así? Bueno. Se supone que sea todos por igual. La mayoría de la gente lo hace así. Hay gente que aman más al nieto y se la dan al nieto. O hay veces que no la reparten como... Pero se supone que se divida igualmente. Pero en los tiempos de antes aprendí eso. Y yo dije, ok, pues yo estudiando la parábola del hijo perdido, yo digo, al hijo mayor le tocó dos tercios de la herencia. Y al hijo que se fue, un tercio. ¿Y sabes lo que yo aprendí, Greg? Que mientras más el hijo mayor tenía, más quería. Dude, te dieron dos tercios de la herencia. Y estás llorando porque tu hermano se llevó la mitad. No la mitad, un tercio. Y a veces nosotros los cristianos somos así. Tenemos una herencia que Dios nos ha dado. Y a veces, Señor, ayúdame. Y a veces envidiamos el hermano cuando lo vemos progresando y prosperando. Hermano, si usted tiene una herencia tan grande, tan grande, tan grande, que usted no se tiene que estar preocupando porque Grecia esté superando y tenga una casa, dele la gloria a Dios. Las bendiciones que Dios nos da a nosotros, nosotros nos tenemos que alegrar con los que se alegran. ¿Acaso usted no se alegró cuando yo le dije tengo la guagua nueva? Porque si usted no se alegró, venga, porque tiene envidia y lo quiero liberar. Porque se supone cuando su hermano progresa, usted le da la gloria a Dios porque Dios lo está bendiciendo. Hay algo que le está haciendo que las bendiciones de Dios lo están siguiendo. Pastor, pero a mí no me está siguiendo ninguna. Pues vamos a examinarte qué no estás haciendo y las bendiciones no te están siguiendo. Porque se supone que la escritura dice, pastora, buscad Primeramente, el reino de Dios, su justicia y las demás cosas vendrán Aquí la palabra clave es vendrán, tú no las buscas, ellas llegan Dice que vienen, tú no las buscas, ellas llegan Pero lo primero que tú tienes que hacer es encargarte de lo de Dios y del reino de Dios Y de la justicia de Dios Ahí aprendiste el por qué las bendiciones no te alcanzan El por qué tienes pero no te da el ¿Por qué tienes que esforzarte tanto? Y a veces te sientes hasta aquí. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es tu prioridad. Yo conozco personas. Yo, Mingo, no el pastor. Mingo. Conoce personas que cobran a 12 pesos y viven feliz Y conozco personas que cobran 28 y son infelices. Explícame eso. ¿Sabes por qué? Yo no estoy diciendo que todos los que cobran a 12 viven mejor que los de 28. Estoy diciendo que conozco personas pero esas personas que yo conozco son personas que ponen a Dios primero. Y las otras personas que cobran más no le sirven a Dios. Entonces el dinero, el dinero, como decía mi mamá, se le hace espuma. No saben ni a dónde le va el dinero. Pero el que el hijo de Dios tiene que aprender a ser buen mayordomo. Diga, yo soy un buen mayordomo. Es ser buen mayordomo. ¿Qué decía la canción ahorita? La canción decía, todo viene de ti y todo vuelve a ti es decir que lo que tú tienes no es ni es tuyo lo que tú tienes es de Dios y lo que es de Dios le pertenece a Dios Dios te lo deja usar para que tú seas un buen mayordomo el que es buen mayordomo William estudiamos esto en una parábola el Señor le da lo mismo que le puede dar a Greg lo mismo que le puede dar a Tito pero está en ti que tú haces con lo que Dios te da si Dios te ha dado talento tú tienes que poner ese talento a correr. Posiblemente Dios le dio a ustedes cada uno talentos, pero hay dos que están usando su talento y hay uno que lo tiene en el bolsillo. Si Dios quiere repartir más, ¿a quién tú crees que Dios le va a dar más? A los que están usándolo. Dios nunca, si usted ha leído la Biblia, ha escudriñado la Biblia, siempre que Dios fue a buscar a alguien para ungirlo, estaban haciendo algo. Siempre que Dios fue a buscar a alguien para usarlo y darle una instrucción, estaban haciendo algo. Yo no he leído todavía a alguien que no estaba haciendo nada. Todo el mundo estaba haciendo algo. Entonces, queremos que Dios derrame, que Dios dé, pero no estamos haciendo nada para su reino. ¿Están bien? ¿Están bien? Ya no he comenzado a predicar, ¿vos todavía no he leído? Lucas capítulo 15, versículo 9 en adelante. O 8 en adelante. Vamos a leer la Biblia. Estamos en la serie Historias que cambiaron al mundo. Y hoy vamos a hablar sobre la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido. Les voy a enseñar también lo que perdí de la moneda perdida. ¡Uf! Esto es impresionante. Entonces, estamos en. Lucas capítulo 15 versículos 8, 9 y 10 es la parábola de la, de la moneda perdida Jesús contando una historia a los fariseos y a los maestros de la ley les dice supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata aquí hay un número, ¿qué número es? Diez. y pierde una, ¿cuántas perdió? Y si tenía 10 y perdió una, esto es clase de matemática. 10 menos uno es? ¡Nueve! Le quedaron 9 Dice, no encenderá ella una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alegrense conmigo porque encontré mi moneda perdida de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente wow qué palabra cuando un pecador se arrepiente delante de Dios y en presencia de los ángeles hay una alegría Precioso eso. ¿Qué yo aprendí de esta parábola? Ya aprendí de esta parábola. Quiero compartir con, con muchos, con ustedes. Yo decía, pero 10 monedas, se le pierde una, le quedan 9. Es como tú tienes 100 pesos, se te pierden 10, te quedan 90. Tú no vas a llorar por los 10. Pero es que hay algo. ¿Quién va a llorar por los 10? Yo no lloro por los 10. ¿Tú sí? <ríe> Entonces... <ríe> Es cierto, esto, aquí lo que vamos a aprender es, es el valor que tiene el objeto, o como dice Jesús aquí, la persona. Para Dios, cada alma es valiosa para Él. Cada alma que se pierde al infierno le duele a Dios. Pero cada alma que se salva, hay alegría en presencia de los ángeles. Hay gozo en el cielo. Y yo aprendí esto, quiero compartirlo con ustedes, en Israel... Las mujeres recibían 10 monedas de plata como regalos de boda. Ahora yo entendí la parábola. Al principio yo leía esto y yo dije, pues, ¿qué tiene que ver? Tenía 10 se le perdió una. Pero cuando tú estudias y profundizas la, las 10 monedas de plata, significaba algo poderoso para la mujer cuando se casó. Se le fue dada. ¿Cuántas de ustedes casadas aprecian el anillo que su esposo le da? Para esas mujeres, las diez monedas de plata era lo importante. Si tú tienes un anillo, eh, muchos de los anillos vienen en dos piezas, ¿verdad? Si se te pierde uno, tú no barrerías la casa. Tú no buscarías donde fuera hasta que lo encontraras. ¿Usted ve? Es depende del valor que tú le tengas al objeto o a la persona. Y como dije ahorita. Aquí, aquí esta parábola, lo que Jesucristo quería presentarle, recuerda, él está en una casa de los, de los fariseos y de los maestros. Él quería enseñarle a ellos que para Dios una alma es importante. Una. Y él quise decirle esta parábola porque ellos conocían que las monedas, las monedas de plata eran importantes para una mujer. Y dice... Que aparte del valor monetario, esas monedas tenían un valor sentimental semejante al de un anillo de bodas en la actualidad. Eso fue lo que dije. Por lo que perder una sería muy lamentable. Así que como una mujer gozaría al encontrar su moneda extraviada, los ángeles en el cielo se alegran cuando un pecador se arrepiente. Cada persona es preciosa para Dios. El ejecutivo que está sentado allá arriba en la compañía es importante para Dios. El que tú ves en la esquina que es homeless es importante para Dios. Aquel que está jugando béisbol, fútbol es importante para Dios, pero aquel que está comiendo día tras día en una cocina, como le decimos aquí, el come y vete, donde dan comida, también esa persona es importante para Dios nunca usted haga excepción de personas porque una persona se ve mejor vestida que otra para Dios todos somos importantes amén. Amén. amén quizás habría más gozo en nuestras iglesias si tuviéramos el amor y la preocupación de Jesús por los perdidos y los buscamos con diligencia y nos regocijáramos cuando llegan al Salvador cada vez que nosotros viene una alma aquí y se arrepiente, nos da una alegría. Cada vez que yo escucho que una persona se murió y esa persona no tenía a Jesús, me da una tristeza. Yo no sé tú, pero hay personas que están alegres, bien alegres, bien pero que bien alegres que Jesucristo venga. Pues está bien, yo también estoy alegre por eso. Pero mientras Jesús venga, vamos a trabajar, vamos a buscar a aquellas almas perdidas, vamos a hablarle a la gente en el trabajo vamos a, a que Dios nos use aunque sea un buenos días, Dios te bendiga a veces la gente se cree que tiene que ir a un instituto para hablarle a alguien de Cristo no, si a veces lo que Dios está haciendo en ti, se va a reflejar y te van a preguntar, wow William, tú te ves diferente algo, si tú estás buscando de Dios, algo va a suceder en tu vida tú tienes que reflejar esa luz de Jesucristo a otros para que otras personas digan wow me gusta cómo se ve esta muchacha. Ahora, antes yo la veía toda gruñona. Y malcriada. Y esto, lo otro. Y ahora tú la ves alegre, sonriente, con un brillo en su rostro. Y la gente va a decir, ¿qué le ha pasado a ella? Les va a dar ese comenzón de querer saber, ¿What's going on? ¿qué está pasando? Y ahí usted aprovecha, ¿sabes qué? Hace... Seis meses con ocho días, porque cuando uno comienza en el Señor no se recuerda hasta eh, los meses, la hora, los segundos. Ya después que de uno tiene tanto tiempo, verdad, se le va olvidando. Pero cuando uno comienza hasta ese amor y uno dice: hace seis meses con tres semanas, con cuatro días, con seis horas, yo acepté a Jesús como mi Salvador. Y cuando tú le hablas ahí, tú lo que estás, tú le estás llevando el mensaje de Dios. Porque el mensaje de Dios se refleja más en tu actitud que en lo que tú puedas decir. El mensaje de Jesucristo se refleja más en tu actitud que en lo que tú puedas decir. Palabrerías no sirven. Actitud, acción sirve. Nosotros somos, esto Pablo dijo, sean imitadores de mí como así yo lo soy de Jesucristo. Y algunos pensarán wow este se las está guillando ¿por qué quiere que sean imitadores de mí bueno porque él tuvo un encuentro con Jesús no fue que se convirtió solamente fue que tuvo un encuentro cara a cara con el propio Jesús después tuvo otro encuentro que él dijo yo no sé si yo estaba dormido yo no sé si yo estaba en un éxtasis yo no sé si lo que yo sé que de momento yo estaba tra transportado en el cielo de momento y con toda su experiencia así que tuvo doble encuentro con Jesús el primero fue cuando iba a matar a los cristianos en el camino a Damasco y el segundo fue una experiencia que Dios le permitió entonces cuando hay un encuentro genuino con el Señor tu vida va a comenzar a ser transformada hay cosas que Dios hace rápido William hay cosas que Dios hace en catapum y te va cambiando pero hay cosas que son progresivas por eso, cuando usted ve a un hermano que no está a un nivel que usted cree que debería estar, usted no lo critique. Usted ore por esa persona como maduro. Bueno, si tiene madurez, usted va a orar. Si usted es un, un cristiano inmaduro, usted lo va a criticar. Y de eso vamos a hablar en la próxima serie que se llama Madurez e Inmadurez del Cristiano. Y prepárense porque ahí le van a dar látigos porque voy a dejar que la pastora las predique casi todas. prepárense porque a veces hay dos cosas en un cristiano un cristiano es maduro o es inmaduro y de la forma en que tú actúas y en la forma en que tú te comportas habla de tu madurez o de tu inmadurez te voy a decir Julio discúlpame no lo voy a decir por ti no te vayas a sentir malo pero el cristiano maduro llega aquí temprano el cristiano inmaduro llega a la hora que le da la gana el cristiano que es maduro levanta sus manos y adora a Dios el cristiano que es inmaduro se sienta y se queda ahí ni la boca hable. El cristiano que es maduro sabe que aquí se paga renta y da sus diezmos y da sus ofrendas. El cristiano que es inmaduro dice que el pastor se compró una guagua, yo no se la voy a pagar ahora con mi diezmo. No, hermano, es que los pensamientos llegan a la gente. Yo no estoy diciendo que lo hablaron. Recuerda que hay tres, tres maneras en que tú pecas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Está aquella que viene el pensamiento. Está aquella cuando tú lo hablas. Y está la acción. Yo siempre le pido a Dios perdón por los tres. Porque a veces cuando voy guijando, Ronnie, no les digo lo que quiero, pero lo pensé. Y yo digo, Señor, perdóname. Porque a veces... ¡Ah! Mira, cuando fuimos a Tennessee, Jennifer, dos veces, dos veces... Por poco nos tiran la guagua, sí, nos, tir nos, nos chocan. Solamente porque la persona que iba atrás quería estar al frente mío. La sé. Hay tráfico. Vamos todos a una velocidad. ¿Por qué yo tengo que estar pegado detrás del troc que va al frente mío? Porque a mí me gusta llevar espacio. Si yo no puedo ver, yo tengo un espacio. Porque si la persona que va al frente mío frena, yo tengo tiempo. Mira, son... Yo no digo, Isla, yo no creo que son segundos. Yo creo que son milisegundos. Tú tienes milisegundos para reaccionar. Tú vas a 65, a 70. A veces tenían un highway que era 70, ¿verdad, pastora? Y a mí, yo siempre voy siete millas por encima. No cogen el consejo del pastor, por eso soy yo. A mí nunca me han dado un ticket yendo siete millas por encima. Ayer Luis fui con. Ayer fue Luis. Sí, ayer. Fui con Luis. Luis me ayudó a hacer algo. Y, y yo iba agarrado, orando, intercediendo. <risa> Ah, ya yo sé por qué me duele el cuello hoy. Me tuve que ver dos naproxen ahorita para el cuello. Es broma, lo hice re, relajando. Pero la peor que guía de todos los que están aquí en la iglesia, la voy, no le voy a decir el nombre, pero tampoco la voy a mirar, pero está en este lado. La que peor guía. Vamos al mensaje. No quiero que se pongan a pensar ahora, o oh, es la pastora, o oh, es Jennifer. ¿Ella levantó la mano? ¿Dónde fue? A lo último. Ron, yo dije mujer, yo no dije hombre. Ok. Yo soy específico. Qué bueno que se están gozando. Hablábamos del cristiano, gracias Espíritu Santo. Del que es cristiano maduro y el cristiano inmaduro. ¿Verdad? El cristiano inmaduro ve que hay un papel en el piso y le pasa de largo. El cristiano maduro sabe que esta es la casa de Dios y que la casa de Dios se tiene que ver... Bien, ¿Ustedes, ustedes ven cuántas veces yo me doblo para coger papeles aquí para recoger botellas. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que la casa de mi papá se vea bien. A mí no me importa mi casa. Mi casa yo se la dejo a mi esposa y ella es la que decora, la que limpia, la que hace de todo. Eso es ella ya. Lo mío es afuera, la grama, todo lo que tiene que ver de fuera. Pero a ti te debe, si tú eres un cristiano maduro, te interesa lo que hay. ...en la casa de Dios... ...está bonito esto... ...pastora guarda la... De, ...de una niña o algo... ...está bonito... ...cuando usted viene a la iglesia... ...y usted ve que las escaleras están sucias... ...usted no tiene que ir a preguntarle al pastor... ...si usted las ve sucias... ...yo quiero que cuando vengan... ...la gente nueva... ...encuentren la casa de Dios limpia... ...tenemos un plan de acción ahora... ...para eso, ¿verdad Greg? ...las familias... ...por cierto les toca... ...a la familia cárdenes ...les toca limpiar la semana que viene... ...a la iglesia... Hicimos un schedule y tenemos familias y hay familias que, que, por ejemplo, las hermanas que son solteras, pues las unimos a ellas para que ellas trabajen juntos, ¿ok? O sea, para no dejarlas afuera tampoco. Eh, la familia Rosario, la familia eh, de la Cruz, la familia Ortiz, Cárdenes. Alguien me dijo, ¿Por qué, usted no, ¿por qué, pastor, usted no pusieron su nombre? Bueno, porque todavía no he printado el otro papel de, de la próxima. Yo dije, ¿qué lengua y largo son? Ya yo hice el schedule de agosto, septiembre, octubre, tres meses, pero nada más puedo printear dos. Cuando printé el otro, usted va a ver el nombre de los pastores. Y alguien me dijo, pastores, ustedes no tienen que limpiar la iglesia. Es verdad, yo no tengo. Yo lo hago porque amo a Dios. Si fuera otro pastor, yo no pondría mi nombre ahí. Pero como yo amo a Dios, yo quiero limpiar su casa. Yo quiero venir dedicar tiempo, más del que yo dedico tiempo durante la semana. Que vengo y me siento allí, me siento aquí, me siento ahí, y hablo con el Señor. Y le pido, a veces necesito ideas, a veces necesito paciencia. No, paciencia no, perdón. Señor, perdóname. Yo no necesito paciencia. <ríe> Porque pide paciencia, pide prueba. <ríe> yo que necesito que Dios me ayude a, a veces a trabajar con algunos hermanos. A veces hay situaciones que no tengo el conocimiento, le digo Señor dame la sabiduría y donde mejor buscar es buscar a Dios en su casa Sí, tenemos eh, en nuestra casa pero cuando yo llego aquí los que han estado solos aquí ustedes saben que aquí hay algo sobrenatural, aquí hay una paz cuando yo llego a este lugar hay una paz oh my God es algo sobrenatural entonces terminamos con esta parábola la cual es cortita yo lo que te quería enseñar de esta parábola es que ¿Qué es lo más importante para ti? Porque yo te puedo decir que es lo más importante para Dios. Acuerdo de las primeras dos parábolas que no las leímos porque la primera fue otra. Para Dios lo más importante es el ser humano. Aquel que se extravió y él salió a buscarlo. ¿Están conmigo? Ahora vamos a la próxima parábola que es una de, de mis favoritas. Que es la parábola del hijo perdido. Yona, go see with your mama. El versículo 11, si me pueden ayudar allá, mis dos hermosas hijas que están allá. Una es Bárbara. Bárbara, saludos. Y la otra es Daniela. Una es casada y la otra es soltera, pero no está buscando novio. Oh, y tiene 14 años, ¿ok? Y yo soy el papá y tengo un bate de pelota y tengo una espada en la oficina. en la pastora. ¿Y qué tú tienes? No, cuando, no, les voy a decir algo bien, bien, honestamente. Cuando la pastora por primera vez, ella predicó y dio parte de su testimonio de que ella tenía armas y era gánster, yo, yo, yo dije, ¿what? Ya 13 años con ella y ahora yo me vengo a enterar de esto. De verdad que yo, yo me paniqué, porque yo nunca por mi mente, William, yo pensaba que mi esposa fue ese tipo de persona en años cuando era joven. De verdad, no me lo, no me lo puedo imaginar. Muy fuerte. Muy fuerte. Y eso, eso a mí, de verdad, me, me impactó, me impactó. Yo antes a mi esposa le tenía miedo. De verdad. Y no, y no miedo, porque yo soy un hombre y yo sé que la fuerza mía es mayor que de ella es que de la manera en que ella era por dentro era más a lo que yo le tenía miedo no lo que veo, veo por fuera porque yo le hago a mi esposa así, pan y se cae pero era lo, lo, lo que había pasado lo que portaba adentro, y, y entonces yo siempre he sido una persona que, que siempre he dicho que para discutir se necesitan dos personas y siempre que ha habido una discusión eh, yo soy de las personas que voy y me, yo arranco y me voy y a mi esposa le molestaba que yo la dejara discutiendo sola y más brava se me ponía más enojada se me ponía no, yo creo que no se enojaba tanto por lo que sucedió, se enojaba más porque yo me fui y la dejé hablando sola y mi esposa era, porque no es era una persona que siempre quería tener la razón y siempre quería tener la última palabra ¿hay alguna de ustedes así? Dios Dios yo dije hay alguna no dije hay alguno así que Luis si quieres tener la última palabra lo que te quiero decir en esta hora es que lo que yo sé lo que Dios hizo con mi esposa Dios lo puede hacer con aquellas personas que tienen esta necesidad esta área que necesita ser trabajada ustedes dos ustedes aman mucho a mi esposa yo lo sé, ustedes no me lo tienen que decir yo lo sé pero si ustedes hubieran conocido a mi esposa años atrás, les iba a costar amarla. ¿Quién dijo Chacho sí? <risa> 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 Habló el yerno. ¿Verdad que es cierto? Chacho sí, Chacho sí. Pero lo que te quiero, relajamos, hablamos, pero lo que yo quiero que tú sepas es que no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu situación, hay una solución y se llama Cristo. That's it. Tú puedes ser lo más malo, lo más amargo, lo más odiado, lo más buscado, pero cuando vienes a Jesucristo te vas a sentir el más amado, el más honrado, el más valorado. Eso es lo que hace Jesucristo en nuestras vidas. Y Jesús contó esta parábola hermosa en Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante. Y Jesús dijo... Para ilustrar mejor, el versículo 11, gracias, para ilustrar mejor esa enseñanza, qué enseñanza, la que acabó de hablar en la parábola anterior, Jesús les contó la siguiente historia. Dice, había un hombre que tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia. ¿Cuándo? Wow, qué exigente, ¿verdad? La herencia, para que sepan, la herencia se entregaba cuando el padre fallecía. Pero él la quería ahora. En los tiempos de ahora, hay hijos que son tan exigentes con sus padres, que le dicen, papi, yo quiero mi herencia ahora. Y hay padres que ceden, pero hay otros que dicen, no, cuando yo muera te va a tocar, más, te voy a arrestar ahora. Y este hijo fue así. Le dijo, papá, yo quiero mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces, el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. ¿Qué yo dije? ¿Qué le tocaba a uno y qué le tocaba al otro? Al mayor le tocaba dos tercios y al menor le tocaba un tercio. Quiere decir que el padre de esta historia que Jesús está diciendo repartió su herencia antes de morir algo que no era de costumbre pero él dice que accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos, quiere decir que el hijo mayor tenía más que el hijo menor el 13 bárbara dice pocos días después el hijo menor empagó sus pertenencias y se mudó a una tierra bien distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. El 14 dice, al mismo tiempo que se le acabó el dinero, diga dinero, se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. El 15 dice, convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo, para que diera de comer a sus cerdos. El joven 16 llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. El 17 dice, cuando finalmente entró en razón, ¡guau! Wow. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa, en mi casa, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo, muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, y le diré Padre, he pecado contra el cielo y, y he pecado contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. El 20 dice, entonces regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión. ¿De qué estaba lleno el padre? Wow, lleno de amor y compasión el hijo vino corriendo corrió hacia su hijo lo abrazó y lo besó su hijo le dijo padre pecado contra el cielo y contra ti no soy digno que me llamen tu hijo sin embargo su padre dijo a los sirvientes rápido traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos, tenemos que celebrar con un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. El 25 dice mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo ¿dónde estaba el hijo mayor? En el, en el campo trabajando cuando él regresó de su trabajo oyó el sonido de música y baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes que pasaba tu hermano ha vuelto le dijo y tu padre mató el ternero engordado Celebramos porque llegó a salvo. El 28 dice, el hermano mayor se enojó. En vez de alegrarse, se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pidiste, y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos sin embargo cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas matas el ternero engordado para celebrar su padre le dijo mira querido hijo Tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar ese día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. ¡Wow! ¡Qué palabra hermosa y qué enseñanza tan linda! Al hijo menor le habría sido dado un tercio de la herencia. Y al hijo mayor, dos tercios. En la mayoría de los casos, la herencia era dividida después de la muerte. Pero el padre accedió a compartir su, her su herencia. Este hijo mostraba arrogancia y falta de respeto a la autoridad. A veces nosotros, yo, yo prediqué en, en Tennessee, no podemos honrar a Dios Padre, si no honramos a los pastores no podemos honrar a los pastores si no honramos a nuestros padres naturales. Vuelvo y repito. No podemos honrar a Dios porque no lo hemos visto si no honramos a los padres espirituales que Dios ha puesto como cabeza de la iglesia y no podemos honrar a nuestros padres espirituales si no honramos a nuestros padres naturales. Este niño presentó falta de respeto a la autoridad era un arrogante y quería las cosas es ahora y es ahora y punto y se acabó es lo que quiero a veces nosotros somos niños arrogantes y malcriados con Dios porque queremos las cosas ahora y en el tiempo que yo quiero y no en el tiempo de Dios Dios no trabaja así Julio pasa por aquí nosotros hacemos esto con Dios Dios nos ama tanto y yo hice hincapié en una palabra que dice Él accedió que es acceder que permitió, que Dios, Él accedió. Muchas veces nosotros oramos y oramos y oramos y oramos y queremos ver las cosas al tiempo de nosotros. Y a veces creemos que le podemos hacer a Dios así. Perdona, ¿ok? Quédate ahí tranquilo, mira la mano. Te va a doler un poco, porque si te duele, <ríe> ponle pausa a la cámara porque si te, la gente se cree que podemos hacerle esto a Dios y lo podemos empujar para donde nosotros queramos y Dios no trabaja así nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios y Dios te lleva a ti donde Él quiere llevarte yo me rindo a Dios y Él me lleva donde Él quiere y muchas veces nosotros queremos llevar a Dios donde nosotros queremos y esto no trabaja así gracias hijo ¿Por qué? porque a veces somos niños malcriados a veces somos arrogantes a veces creemos y le faltamos el respeto a Dios como, como se lo faltamos a nuestros padres naturales y a nuestros padres espirituales así es. y así no se trabaja el reino de Dios tiene un orden Amén. y el orden es el siguiente Dios es la cabeza de Jesucristo Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y el hombre es la cabeza de la familia o de la mujer. Ese es el orden de Dios. Todo tiene un orden en el reino de Dios. No puedes honrar a Dios si no honras a tus pastores. Y no puedes decir, yo honro a mis pastores, pero vives enojado con tu padre. Vives enojado con tu mamá. ¿Cómo, vamos, ¿Cómo puedes decir, hablar de honra? Ok, voy a explicar a aquellas personas que no entienden lo que es honra. Honra es agradecimiento a, a alguien, número uno, que te dio la vida, que te dio todo, Dios. Honra a tus padres espirituales, los cuales se preocupan por ti y dan todo por ti. Honra a tus padres naturales, los cuales tu papá, la semilla, tu mamá, el receptor... Se juntaron, te tuvieron y tienes que empezar desde abajo a honrar a tus padres para que puedas honrar a los pastores, para que entonces puedas honrar a Dios. Amen. El hijo menor al igual que muchos jóvenes rebeldes e inmaduros, quería ser libre y vivir a su manera. Voy a aguantarlo ahí. Muchos de nosotros fuimos jóvenes. Hay algunos que son jóvenes, escuchen esto bien. Muchos ya de los, de los adultos que estamos aquí, nosotros nos rebelamos. Cuando digo nos rebelamos, me estoy incluyendo yo. Cuando éramos jóvenes. Y por esa rebelión, que fue hecha de parte de nosotros tuvimos que tocar fondo tuvimos que pasar situaciones que papi me decía no hagas esto porque te va a pasar esto y como uno que pues, lo sabe todo cuando es joven bueno se creen que se sabe todo pasamos y tocamos fondo no fue hasta tanto que como dice la historia reaccionó en donde estaba por eso cuando tu padre te dice algo cuando tu madre te dice algo, te lo está diciendo porque han habido 30 años, 40 años de diferencia entre tu vida y la de él o de la, de, de la persona joven que ha vivido, que ha experimentado que tu papá y tu mamá no quieren que suceda en tu vida lo que ya nos pasó a nosotros. Y muchos de los jóvenes de ahora se creen que nosotros queremos controlarles la vida. Yo no quiero controlarte la vida. ¿Tú sabes por qué yo aconsejo a mi hija Daniela? Porque la amo. Si yo no amara a mi hija, yo le digo, chávate allá tú. Chávate está bien, ¿verdad? No es nada malo. Pero el por qué tú le aconsejas a tus hijas, a tus hijos, es porque los ama. De la misma manera, nuestro Padre Celestial nos ama y nos instruye en su palabra para evitarnos a nosotros problemas y situaciones. ¿Usted cree que a Dios no le duele cuando usted está sufriendo por una mala decisión que usted tomó? Y aunque le pediste a Dios y Dios te contestó, hiciste como quiera lo que querías, como quiera lo hiciste. Ya Dios te habló, ya Dios te dio una instrucción. Pero yo dije, y el problema está en el corazón, porque el corazón es engañoso. Más que sobre toda cosa, dice la Escritura Por eso David decía De toda cosa guardada, Dios guarda mi corazón Porque David sabía que el corazón era traicionero Y muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y los sentimientos En vez de, de apoyarnos en lo que Dios quiere para nuestras vidas Que es lo mejor Ustedes han aprendido En las clases Que lo de Dios es bueno ¿Qué más? No es bueno, bonito y barato. La, la, la bendición de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando la bendición proviene de Dios es buena. Cuando la bendición proviene de Dios es agradable porque te da paz. Y la bendición de Dios es perfecta. No me digas que un trabajo es bendición de Dios cuando te está apartando de Dios. No me digas. Que la pareja en que yo estoy ahora es bendición de Dios cuando te está alejando de Dios. Cuando te está llevando a los clubs, cuando te está llevando a sitios que tú sabes que no debes estar. No me digas que es bendición. Porque la bendición de Dios es buena, es perfecta, es agradable. Amén. Señor, y no añade tristeza con ella. Cuando dije que el hijo menor, igual que muchos jóvenes rebeldes inmaduros, quería ser libre y vivir a su manera, ¿verdad?, él tuvo que tocar fondo para volver a sus cabales. Hay veces que Dios nos deja que toquemos. Porque cuando estamos en el fondo, usted imagínese en un fondo. ¿Qué es un fondo? Es algo que tú estás en lo más profundo. El único camino que tú puedes mirar es hacia porque arriba está la luz de Cristo es la que brilla esa es la única claridad que hay porque cuando estás en lo profundo lo que hay es tiniebla lo que hay es oscuridad y lo que hay ahí lo que te arropa y te aguanta y te mantiene ahí y no estás en la voluntad de Dios y en la profundidad cuando nos toca a nosotros mirar hay que mirar para arriba y este hombre tocó fondo muchas veces las personas tienen que experimentar grandes penas grandes pérdidas, grandes tra tragedias para que busquen a Jesús, el único que pueda ayudarlos, yo siempre digo esto ven al Señor cuando te llama con amor ven al Señor cuando te llama con lazos de amor ven al Señor cuando te llama con gracia, con misericordia, ven no esperes a que pase una tragedia para entonces venir a buscar al Señor. Cuando Dios te estaba llamando ya. Ya Dios se estaba llamando. Y después cuando pasan ciertas cosas, queremos venir a echarle la culpa a Dios. Venimos caripeladamente a reclamarle a Dios. Bien caripelado. Pero hijo, desde hace tiempo te estaba llamando. Desde hace tiempo te busqué, quisiste irte a perderte en el mundo, a gastarte todo, a vivir la vida loca, como decimos en el tiempo de hoy, mientras yo te estaba llamando. Diga, por causa de... Hay una causa. Por causa de la oración de Elena, la pastora está aquí. Por causa de la oración de Yolanda, Pastor Mingo está aquí Por causa de la oración de tu madre O de tu padre O de tu abuelo Tú estás aquí Dos aplausos Yo fui el único que oraron por mí No Hay una causa Hay alguien que ora por ti hay alguien que intercede a Dios por ti y mientras haya alguien en el medio intercediendo por ti va Dios a permitir que te sucedan cosas pero va a llegar en un momento en que Dios se va a meter en el medio porque hay alguien que oró por ti hay alguien que intercedió por ti hay alguien que elevó una oración al cielo y esa oración está delante del trono de Dios y Dios hace memoria Hermanos, a mí se me pueden olvidar las cosas. Tengo muchos testimonios que te puedo hablar. Pero a Dios no se le pasa una. A Dios no se le pasa uno. Padre que estás aquí, no dejes de orar por tus hijos. No dejes de orar. No dejes de orar. Ora. Sueltas palabras sobre tus hijos Señor yo sé que Ahora yo no lo veo que te está sirviendo Pero él te va a servir Ahora yo lo veo que está rebelde Pero él te va a servir Ahora yo lo veo que cuando yo lo invito a la iglesia Me das un show Y me hace sentir mal Pero Dios te doy gracias Porque él va a estar sentado a mi lado adorándote Y si no está a mi lado Va a estar en otro lugar que le guste Pero sí te va a servir Órele a Dios Profetice sobre sus hijos porque esas oraciones que están en el trono de Dios Dios las contesta en el tiempo de Él Pero llega un momento en que Dios interviene Por causa de la fidelidad de muchos Muchos de nuestros hijos Dios los ha guardado de la muerte Vuelvo y repito Por causa de la fidelidad Ya sea del padre, de la madre, de la abuela Dios ha guardado generaciones de la muerte. Por causa de... Así que por causa de... Usted levántese, ora, interceda por sus hijos y deje que Dios obre en cada uno de ellos. Tengo una pregunta para ustedes. Me quedan 10 minutos, no sé, no sé cuándo empecé a predicar. ¿Está usted tratando de vivir a su manera está tratando tú de vivir a tu manera evitando egoístamente cualquier responsabilidad o compromiso que se le interponga en el camino en esta hora yo te digo que te detengas antes de tocar el fondo detente muchos de nosotros hemos tocado el fondo yo levanto mi mano y lo único que nos ha quedado es levantar nuestra cabeza y buscar a Dios. Así que no vivas a tu manera, vive a la manera que Dios quiere que tú vivas. El mundo te ofrece una paz, un gozo, pero todo es temporal. Gracias Espíritu Santo. Gracias, Señor. Cuando yo era DJ, Ana Elisa, yo llegaba al club, ay que el pastor es bien. Uh. Yo me guillo cuando estoy mezclando música. Daniela sabe, ¿verdad, Daniela? Yo me pongo ahí con mis headphones Y yo tenía 200, 300 personas los sábados en la noche. Y gozaba y bebía. No me emborrachaba, pero me daban trago social. Después nos íbamos con los bouncers, con los, con los que servían, ¿cómo se dicen? Los que sirven los tragos. Este... Bartenders, gracias, los bartenders íbamos con los bartenders a, a un diner que ya no existe por la Unión Boulevard y allá gozábamos pero cuando este llegaba a la casa me encontraba con Doña Soledad y Doña Soledad me recibía con los brazos abiertos me abrazaba, me acariciaba me besaba y horas atrás yo estaba bien alegre y el que me veía decía, wow. Pero cuando llegaba a casa, ahí me acostaba yo en mi almohada a llorar. Porque lo que el mundo me daba era temporero, un par de horas. Pero cuando yo llegaba a casa, encontraba la realidad de la vida. Hubo un momento en mi vida que yo bajé al basement de mi casa y estaba llorando que mis hijos Michael y, y, y Kelvin bajaron y me decían, tranquilo, papi que todo va a estar bien mientras yo estaba allá abajo yo decía señor yo soy un hombre bueno yo soy un hombre respetuoso valoro y le estaba hablando al señor y yo le decía señor porque yo no puedo encontrar una mujer buena señor ¿por qué? si yo soy un hombre bueno porque yo no puedo encontrar una mujer que me ame que me respete y yo lloraba en ese beinman de mi casa mis hijos me recuerdan, me consolaban y me recuerdo porque ahora el Espíritu Santo me trae a memoria estaba yo en el primer cuarto de mi casa donde tú llegaste y en ese cuarto yo tenía un televisor y en ese televisor yo me acuerdo que estoy hablándote de la memoria que el Espíritu Santo me trae ahora a la mente y en ese televisor tarde en la noche estaba Benny Hinn y estaba viéndolo y yo creo eh, en ese momento que estaba viendo aunque estaba llorando en ese momento yo le dije, Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Y él decía, repite estas palabras conmigo. Y ahí, desde ese día, algo Dios comenzó a hacer en mi vida. Aunque todavía no iba a la iglesia, aunque todavía iba a clubs y era DJ. Pero desde ese día, el Señor me cogió en sus manos y empezó a trabajar conmigo. Le doy gracias a Dios porque... Cuando comencé mi relación con mi esposa, mi esposa dijo, vamos a buscar de Dios, vamos a la iglesia. Mujer sabia, que si ella no hubiera dicho eso, no sé dónde estuviéramos hoy, no estuvieran ustedes escuchando lo que Dios ha hecho en nosotros. Como este hijo malgastó todo, así yo un día malgasté todo y me fui hasta que estuve en un lugar que me encontraba solo y la única... Lo único que yo necesitaba era Dios. Y le doy gracias a Dios por, por haberme permitido eso, porque si no hubiera sido así, ¿verdad? No hubiera sido así, eh, ¿dónde estuviera yo? Así que toda gloria y toda honra sea para el Señor. Amén. ¡Sí! Y quiero, uh, me falta un poquito, pero quiero hablar de este punto. Cuando usted toma malas decisiones, cuando usted hace las cosas a su manera, usted tenga cuidado. Porque usted le puede causar mucho dolor a usted mismo, pero también a su familia. Mucho dolor le puede causar a usted mismo, pero también a su familia. En la parábola de la moneda y la oveja perdida no podían volver a ellos por su propia cuenta. Sin embargo, en la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo, el hijo fue el que regresó a su padre. Pero aquí hay algo muy importante. El hijo decidió regresar, pero su padre estaba listo para recibirlo. Dios siempre está listo para recibirnos. No importa dónde nos metamos en el fondo, no importa lo que hacemos, lo importante es que estemos dispuestos a regresar a él, porque él siempre está dispuesto a a recibirnos Dios en su amor es paciente diga Dios es paciente. Dios es paciente y Él nos recibe cuando volvemos a Él Dios nos recibe cuando volvemos a Él Dios busca a las personas y les da oportunidades para que vayan a Él pero nunca las obliga a que lo hagan Dios busca oportunidades para que tú regreses Dios espera que tú entres en razón y que tú vuelvas a él. Le doy gracias al Señor porque para el hermano mayor, aceptar a su hermano menor cuando regresó fue difícil. Hoy en día, a muchos les es difícil aceptar a las personas que se arrepienten después de haber llevado vidas notoriamente pecaminosas y las miran con recelo y a veces las desprecian. Hay iglesias que a veces no los quieren aceptar como miembros. En cambio, nosotros debemos alegrarnos como lo hacen los ángeles del cielo, cuando un pecador se arrepiente y llega a Dios. Así que usted acepte de corazón a aquellos pecadores que se arrepienten y bríndelen el apoyo que necesitan para crecer en Cristo. Si viene aquí un doctor, un abogado, usted lo debe amar de la misma manera de que si una prostituta o un drogadicto porque Dios los ama a ellos a igual lamentablemente la iglesia no acepta a las personas que vienen marcadas de cierta manera, pero si viene uno con gabán, vienen, te lo traen desde la puerta y te lo sientan al frente pero si viene uno andrajoso, te lo ponen allá donde no se vea más, aquella esquina de allá y no debería ser así en esta iglesia no pasa eso. ¡Amén! Y si yo me entero, pobre de usted. Termino con esto. Dos veces Dios nos ha permitido. Tres veces porque uno... En la iglesia donde estábamos, llegaron unas una persona que vivía al frente y eran de estas personas que reúnen una casa y ponen a cinco, a seis, a siete personas a vivir y alguien los... Supervisa Personas que son un poquito De salud mental Y este hombre vino varias veces Pero una vez que vino ¡Uff! Santo Pero el pastor sabe lo que hizo Contí eso que huelía raro Yo fui y lo abracé Después hubo otra ocasión Que nos pasó la mismo Vino otra persona Y fue el pastor ¡fua! Y lo abrazó ¿Qué te quiero decir con esto? A mí no me importa cómo tú te vistas. Tú vas a recibir un abrazo del pastor. Porque Dios nos prueba a nosotros. Estamos en el Espíritu. Estamos live todavía, ¿verdad? Ok. La pastora dijo que lo contara, ¿verdad? Dijo ahorita, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que nosotros rentábamos la iglesia? ¿Sabían ustedes que ya no la estamos rentando? ¿Sabían ustedes que tuvimos algunas situaciones, indiferencias? o cosas que no nos llevaban ¿verdad que saben eso? Sí. lo que no saben es que hubieron ciertos roces entre ellos y nosotros algunos de ustedes saben otros no saben todo y ellos se fueron y salieron molestos pero tú sabes lo que Dios me hizo es que Dios es Karim el que tocaba la batería me llamó y me dijo pastor necesitamos ayuda para que usted nos instale el equipo a nosotros y nos instale el sonido Ching, ¿qué le llega a su mente a usted? Nah, yo no voy para allá ellos me trataron mal ellos hicieron esto ellos hicieron lo otro ellos hicieron lo otro ¿Me están, ¿me están entendiendo? ¿cuál fue la actitud de su pastor? su pastor dijo claro ahí voy a estar yo porque yo estoy para servir y yo le dije a mi esposa yo le dije a mi esposa, papi me, me probó, porque cuando venían de Tennessee en una llamada telefónica, mi esposa me tuvo que decir, bájale. Y yo soy bueno, Julio, a la buena, pero a mí no me gusta que se me vengan a trepar encima de mí. Yo no lo acepto eso. Yo soy paciente, Dios lo sabe, tengo tolerancia, Dios lo sabe, tengo humildad, Dios lo sabe, pero tengo un límite. Y soy ser humano y me puedo enojar y en esa llamada sucedió esto y si yo fuera sido otra persona y yo hubiera guardado rencor resentimiento que lleva al odio yo le hubiera dicho estoy ocupado, no puedo pero yo siempre digo Señor, guarda mi corazón ¿sabes qué yo hice? para que para ir más allá fui allá, llegué al equipo tenían dos bocinas tenían el sonido en la parte de atrás pero no sabían cómo conectar las bocinas necesitaban un snake. ¿sabes lo que es un snake? Una de ellas salió gritando, ¡Ay, un snake! No, no es un snake, es algo de audio que tú conectas tantas cosas de audio. Así, en verdad, gritó. ¿Sabes lo que pasó? Que el pastor tiene un snake guardada allá atrás, en un cajón. ¿Recuerda, Cintia, la que usábamos allá en... Está ahí guardada en el, en el cajón? Bueno, estaba. Y cuando estoy ahí, yo le digo, ¿sabes qué? Yo tengo un snake para la iglesia me vine con él ¿sabes qué? te voy a decir, para antes que me entienda lo de Snake, si tú ves esta cámara que está aquí, ustedes no lo ven porque el pastor le gusta guardar los cables hay unos cables que van por ahí hasta allá atrás allá hay otra cámara, ustedes no lo ven porque está aquí escondida y hay un cable que va hasta allá y hay dos cajitas, un transmisor y un recebidor, eso ellos lo compraron y ellos me pidieron el dinero por ello porque yo le dije, yo puedo comprarlo pero más me vale yo darle el dinero a ellos que yo sacarla y volverla a poner. Porque, es hello, mira todo eso como está. Cogido con, con strap y todo eso. yo le dije, pues les voy a dar dinero. Cuando yo hice esto, para que usted vea. Cuando yo vengo, voy con el muchacho que se llama Karim. Busco el snake, se le enseño. Voy será con esto. Pongo el equipo a sonar. Después el pastor me dijo, pastor, we're good. You don't have to pay me nothing for Yo me pude haber Quedado callado que yo no tuve ni a un snake Y ellos que se compraran la de él Pero Dios que conoce los pensamientos Y el corazón de cada ser humano Nos está mirando y nos prueba Ustedes, se creen? ¿Ustedes no se creen que ustedes son los únicos probados Yo soy probado Yo le dije a mi esposa El Señor me probó El Señor me probó le dije yo a ella y yo le dije Señor gracias porque mi corazón lo mantengo puro para mí lo más importante es mantener mi corazón sano mientras yo tenga mi corazón sano sabes qué Dios se agrada de mí pero un corazón que tenga rencor resentimiento pero un corazón contristo y humillado no despreciarás tú o oh Dios amén vamos a inclinar nuestros rostros Vamos a darle gracias a Dios. Si usted todavía no ha aprendido a honrar a su padre, usted pase al frente, yo quiero orar por usted para que Dios lo ayude, le dé sabiduría, estrategia. Si usted honra a su padre, pero todavía no ha aprendido a honrar a su pastor o a sus pastores, pase al frente, yo oro por usted. Y si usted todavía, ninguna de las dos de arriba, y dice que honre a Dios, venga aquí porque también quiero orar, porque... Dios es un Dios de orden. En esta hora nos despedimos de Facebook Live, los bendecimos. Soy el Pastor Mingo de la Iglesia Café, Comunidad de Amor, Familia y Esperanza. Y estamos localizados en el 1901 Sur de la, de la Calle 12, en la ciudad de Allentown, Pensilvania, en nuestros servicios los domingos a las 10 de la mañana. Bendiciones que pasen una hermosa tarde.